0: Is gelegen op Blue Gate Antwerp, een circulair bedrijventerrein aan de schelde. Bluecam is een incubator voor duurzame chemie. Het is de ideale locatie voor start-ups en scale-ups in chemie die willen groeien tot op industriële schaal. Bluecam brengt industrie, academici en overheid samen rond innovatie. Open voor vernieuwende ideeën en het uitwisselen van onderlinge expertise. Maken van BlueCan The Place to Be voor baanbrekend onderzoek en ondernemerschap in duurzame chemie. Lucas, welkom. Kan jij jezelf en je organisatie al eens kort voorstellen?
1: Jazeker, ik ben Lucas Kuiper. Ik ben voorzitter van de raad van bestuur bij Allegro. Allegro is een biomedisch nanotechnologiebedrijf dat onderzoek doet naar een nieuwe behandeling van artrose. Artrose? Ik denk dat dat een ouderdomsziekte is waar gewrichten verslijten. Maar is dat dan enkel voor ouderen? En, en wat is het exact? Dat is inderdaad uh, deels correct. Dus artrose is inderdaad een uh, ziekte die de gewrichten uh, treft. Het is een uh, degeneratieve ziekte die dus eigenlijk steeds erger en erger wordt. Waarbij dat de gewrichten worden aangetast. Dat zijn heel vaak uh, de knieën of de, of de heup. Hierbij ondervindt de patiënt eigenlijk uh, pijn, stijve gevrichten... Verminderde mobiliteit, daar kan ook zwelling uh, bij komen. En uh, ja, eigenlijk het weggaan van het uh, kraakbeen. En zodoende is het eigenlijk een, een groeiende pathologie. Die niet alleen bij oudere mensen klassiek voorkomt. Omwille van ja, verslijt van het gewricht. Maar ook bij jongere mensen. Omwille van heel intensief sporten, traumatische uh, ervaringen. Of uh, ja, lifestyle en overgewicht. Ja.
0: Dadelijk hebben we het ook over de oplossing waar jullie met Allegra werken. Je gaf ook aan, het is een beetje een slappe koorts. Hè? Zulk onderzoek duurt heel wat jaren, kost heel wat geld. Je
1: mag iets zeggen, maar je mag niet te veel zeggen, correct? Zo is dat. In deze wereld, in de, in de, de medische wereld, in life sciences, is het altijd een beetje koordansend tussen enerzijds de newsflow die er moet zijn om buitenstaande investeerders, uh, noem maar op, um, geboeid te houden en tegelijkertijd er niet voor te zorgen dat uw concurrenten ja, met uw technologie aan de haal kunnen. Ja, dus indien sommige van jouw antwoorden
0: iets meer aan de oppervlakte blijven, dat ligt niet aan jouw communicatieskills, dat ligt eraan dat je natuurlijk jouw IP of jullie onderzoek moet beschermen. Dat zou de bedoeling
1: moeten zijn, inderdaad. Kan je eens kaarten? waar zit jullie organisatie, hoe groot is jullie team, welke, welke profielen hebben jullie in het team? Dus de organisatie is momenteel gevestigd in Antwerpen, uh, waarbij dat er een mix van mensen aan de slag zijn die zich uiteraard vooral met onderzoek en ontwikkeling van het product en de technologie um, bezighouden. Daarnaast natuurlijk enkele profielen die zich zeg wel maar, meer met de, de, de zakelijke kant van de, het verhaal bezighouden. Maar de meerderheid vergaat dus op dit moment natuurlijk naar uh, research en development. Ja, want ondanks dat je zegt
0: medisch, dan denk ik ziekenhuis. Dan gaf je eerder aan dat jullie op de Blue Camp Science zitten en dat is dan toch
1: een, een andere sector, lijkt me. Dat lijkt zo, maar natuurlijk uh, alles in de... Ja, laten we zeggen, life sciences begint heel vaak bij chemie. In dit geval dus uh, duurzame chemie. En zo is eigenlijk de link met uh, Bluechem dan eigenlijk weer snel gemaakt. Nog eens even terug. Uh, arthrose gaf je aan. Het is een probleem.
0: Het is een groeiend probleem. Mensen hebben er last van. Beperkte mobiliteit, pijn. Wat zijn de
1: huidige oplossingen voor dit probleem? Ja, vandaag de dag zijn er twee grote manieren van te behandelen. De ene is uh, niet farmacologisch. De andere is... Uh, ja, farmacologisch of medisch. In de ja, niet-farmacologische behandelmethodes uh, zit dan vooral eigenlijk um, fysiotherapie, beweging, gewichtsverlies, ja. lifestyle-aanpassingen. Uh, langs de ja, meer medischere kant van de behandelingen spreken we dan over ofwel cortisone-inspuitingen of uh, hyaluron-inspuitingen. Dat zijn echt de voornaamste therapieën. En, en wat doen die laatste dan? Is dat pijn wegnemen? Is dat iets oplossen aan dat gewricht Is dat structureel of is dat een tijdelijke oplossing? Ja, dat zijn eigenlijk symptomatische behandelingen die uh, vooral inwerken op de pijn en de inflammatie. Maar dat is eigenlijk zodra niet het onderliggende probleem gaan oplossen. En in leken termen, inflammatie? Ontsteking. Ontsteking,
0: voilà. Dus eigenlijk ga je vandaag of naar de kiné of je neemt een vorm van inspuiting of medicatie, maar je probleem is niet echt opgelost. Binnen wat je mag vertellen... Aan welke oplossing werken jullie?
1: De oplossing waar dat Allegro aan werkt, is een um, oplossing die eigenlijk naar de oorzaak van het probleem gaat. Uh, wat uh, is um, Het gewricht is in die mate verzwakt dat het eigenlijk niet meer in staat is om voldoende te functioneren in um, zowel ja, de beweging van het gewricht als het absorberen van de schokken. Dus eigenlijk binnen het gewricht ontstaat er veel te veel druk die eigenlijk uh, ervoor zorgt dat het ja, dat zowel de chemische als de mechanische processen binnen dat gevricht dus ontreden worden. Ik denk worden. bijvoorbeeld uh, mijn knie. Ik heb last van mijn knie. En, en rond die knie
0: schuiven, slijten, schurende dingen tegen elkaar. Ik heb pijn. Ik kan moeilijker wandelen.
1: Ja, inderdaad. Je kan het een beetje vergelijken met de, de ophanging van je auto. Hè. Bij een um, artrotisch gevricht is het als het ware alsof je de schokdempers er zo uit zou uitnemen. Au. Ja, voilà. Auw. Inderdaad. Wat de behandelingen vandaag doen, is eigenlijk die pijn verdoven. Waar dat wij naar een behandeling aan het toewerken zijn die ervoor zorgt dat die schokdempers terug aan het werk gaan.
0: En jullie behandeling, is dat dan operatief? Snij je bijvoorbeeld mijn knie open, steek je er iets tussen of zet je er een spuit in? Wat doen jullie dan exact binnen wat je mag delen?
1: Het type behandeling dat wij willen aanbieden is wat dat men noemt een minimale invasieve behandeling. Dat wil zeggen dat eigenlijk de, um, het product wordt ingebracht via een injectie. Dus eigenlijk ja, met een uh, simpel spuitje bij je ervan af. En kan ik het dan vergelijken met uh, ja,
0: goede loopschoenen die een bepaald dempend effect in de zool hebben? Spuit je dan een soort van liquide vloeibare vloeistof in mijn gewricht, in mijn knie, waardoor ik net zoals mijn, mijn sneakers. Een beetje damping heb, of hoe moet ik dat zien?
1: Ja, als je het zo bekijkt, zijn wij in feite een beetje de Nike Air van de gevrechtstherapieën. Voilà, en dat bestaat vandaag nog niet.
0: Nee. En jullie businessmodel, is dat duidelijk? Ga je zeggen, oh, gaan jullie mij die behandeling geven of maken jullie die vloeistof? Want je gaf ook aan, je, je hebt die farmaceuten, maar je
1: hebt die ook biologisch, dacht ik. Waar zit jullie businessmodel exact? Wel, eh. Um... Hoe dat dat uiteindelijk naar de markt gaat. Er zijn natuurlijk heel veel wegen die naar Rome kunnen leiden. Dat is op vandaag zeker iets waar dat er over nagedacht wordt. Maar de, de focus ligt vooral op een zo goed mogelijk product maken. Dat volledig getest en gevalideerd krijgen doorheen de verschillende klinische studies die daarvoor nodig zijn. En eigenlijk een zo goed mogelijk product proberen te, te maken. Eenmaal dat het product op hun staat en dat we kunnen zeggen van voilà. Dit is de oplossing. Dit is de heilige graal. Maak we ons wel minder zorgen over. Ja, ja, ja. De Het is
0: echt een andere, een andere aanpak dan bij een, een saas of technologie up waarbij je zegt van, kijk, we gaan heel vroeg iets online zetten. We laten de mensen ermee aan de slag gaan. En we zien wel, dat jullie kunnen niet zomaar heel vroeg iets injecteren. Daar zijn ook heel veel overheden, regelgeving uh, en voorwaarden waar jij moet voldoen.
1: Ik denk dat het eigenlijk exact het tegenovergestelde is van inderdaad een, een, een SaaS-verhaal. Waar je bij een SaaS-verhaal, als er een bug zit, kan die debuggen en voilà, we gaan verder. Met de volgende release is dat probleem opgelost. Maar met iets dat geïnjecteerd wordt in het lichaam is er geen nieuwe release mogelijk. Dus het moet van de eerste keer juist zijn. Het moet echt first-time-ride zijn ik denk dat dat inderdaad het grote verschil is. Dus het is niet een... Zou ik zeggen, een um, agile verhaal waarbij dat je telkens naar een betere en betere en betere versie uh, gaat? Je moet eigenlijk onmiddellijk de beste versie van het product kunnen op de markt brengen. Ja, dat is wel een boeiende aanpak. Dus jullie zitten volop in die researchfase, in die
0: bewijsvoering, waarschijnlijk ook, ook wat regulering. Je hebt destijds bij Stad Antwerpen een pitch ingediend. Kan je eens kaderen? Wat was het doel specifiek om, om
1: met dat budget te doen? Inderdaad, um, er is een. Uh ja, een, een subsidie uh, toegekend vanuit de stad Antwerpen uh, aan het bedrijf. Die subsidie was eigenlijk ingestoken vanuit het kader van um, ja, het product dat, uh, dat wij maken. Hè. Zoals ik daarnet zei, alles start vanuit de chemie. Daar zijn verschillende processen voor nodig. Het is dus een uh, heel complex um, ja, proces productieproces. Ja, en, om... en met chemie bedoel je dan
0: dat is de vloeistof die je zou injecteren? Dat is ja, dus inderdaad. Chemie, ja. Om,
1: maar, tot, om, maar om tot aan de juiste... Vloeistof, om het zo te zeggen. Hey, daar zit een, een, een heel specifieke technologie ook nog verwerkt in die vloeistof. Om tot dat punt te komen, ja, gaat wel heel wat chemie aan vooraf. Dus dat is eigenlijk echt, ja, een, een beetje zoals dat je een um, productielijn van een wagen uh, zou zien. Hey, waar je de motor uh, wordt gemaakt, de, 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 de ophanging enzovoort. Dat komt dan allemaal samen. Wel, eigenlijk is dat een beetje hetzelfde. Alleen, ja, je ziet dat niet, want dat is allemaal in ja, microscopische uh, uh, grootte. Maar je hebt eigenlijk ook heel veel ja, tussenstationen die moeten gepasseerd worden, alvorens dat je product daar uh, van de band rolt. Zeg maar. En natuurlijk, daar komt dus heel veel, ja, dat is vooral, vooral chemie, daar heb je dus ook grondstoffen voor nodig. En een specifieke grondstof uh, die, wij, uh, die wij gebruiken, uh, wouden wij graag op een ja, meer duurzame manier eigenlijk gaan, uh, gaan inzetten. En daarvoor hebben we dan een, uh, ja, een, een extra project gedaan om dat te kunnen doen. Want je sprak me ook eerder over biologische,
0: chemie- of biologische grondstoffen. Kan je nog eens het verschil aangeven en de relevantie voor die toepassing in het menselijk lichaam?
1: Um, ja, wel dus heel veel ja, producten dat we vandaag de dag kennen, hebben eigenlijk uh, twee mogelijke oorsprongen. Hè. Ofwel komen die heel vaak uit een soort van petroleumfractie, dus ja, oliegebaseerde uh, grondstoffen, hè. of volledig synthetisch, die dus... Uh, 100% uit een, een, een labo komen. Langs de andere kant heb je eigenlijk quasi altijd een natuurlijke tegenhanger. Ja, heel dikwijls is de synthetische variant er gekomen als een goedkopere manier voor de Natuurlijke natoboot. Ja. Een
0: beetje het verhaal dat we kennen van bijvoorbeeld cosmetica, die ook uit planten en andere zaken materialen
1: haren, halen om dan weer iets te creëren van verzorgingsproducten. Ja, ja voilà. en er is een grote tendens tegenwoordig om meer terug te keren naar de, de bron en eigenlijk te gaan kijken naar ja, de originele molecules die in de natuur te vinden zijn en eigenlijk van daaruit zoveel mogelijk te kunnen gaan vertrekken. Je hebt dan die project aangevraagd, die is toegekend aan jullie. Hoe is dat project dan verlopen? Heel goed eigenlijk. Dus de wetenschappers binnen het team waren erin geslaagd om het opzet te bereiken. Dus ze zijn erin geslaagd om, op de schaal die vandaag nodig is natuurlijk, om bepaalde grondstoffen dus op een andere manier te gaan creëren, op een veel duurzamere manier te gaan creëren, zodat die dan verder kunnen opgenomen worden in het proces. En hier komen we weer in de gevoelige zone van IP, waarin jij niet te
0: veel kan zeggen... Hoe het exact werkt, maar jullie uitdaging was dus op een, op een natuurlijke manier natuurlijke materialen nemen, die uiteindelijk moeten leiden naar een product dat in het menselijk lichaam kan ingespoten worden, ingevrichten. Als je zo kijkt naar de hele lead time en dit stukje van het project uh, met de middelen van de stad, hoe ver zit dat tot op realisatie? Zitten jullie nu, zeg maar, wat 10, 20 procent van realisatie of zitten jullie al in de, de 80-90 procent nabij realisatie?
1: Ja, dus uh, algemeen zo'n product tot op de markt brengen, dat moet je rekenen. Dan ben je toch snel ja, tussen de zeven en de tien jaar mee zoet, alvorens dat de eerste euro's aan inkomsten uh, binnenvloeien. Um, specifiek over het, het gedeelte uh, dat we gedaan hebben met de stad Antwerpen, ja, dat moet je eigenlijk zien als een onderdeel van een groter geheel. En dat hebben we niet zozeer gedaan omwille van de snellere go-to-market, maar veel meer vanuit een... Ja, duurzaamheidsperspectief. We willen ook ons steentje bijdragen daarin. We zitten niet voor niets in de cluster van de duurzame chemie. Dus we vinden dat ook maar normaal om daar dan ook effectief actie te gaan rond ondernemen. Heeft het voordelen om in die cluster te
0: zitten? Is daar een ecosysteem van spelers? Loop jij bij andere bedrijven de vloer plat? Of zijn jullie toch eerder een soort van remote online team waarbij iedereen om het even waar kan
1: zitten? Er wordt wel heel veel energie gestoken om daar een cluster rond uit te bouwen. En ik denk dat dat ook belangrijk is. Als je kijkt naar de havenindustrie en de Antwerpse chemie bij, bij uitbreiding, is heel belangrijk voor ons land. En ik denk, als we dat wat kunnen duurzamer maken, dat dat zeker zijn voordelen heeft. En dus een ecosysteem kan daarin helpen. Heel specifiek op het... Ja, microniveau uh, waarop dat, dat, dat onze onderneming uh, ageert, uh, ja, zijn er uiteraard uh, voordelen van in een incubator te zitten. Ik hoor af en toe uh, ja, bepaalde aankopen kunnen uh, vermeden worden omwille van ja, samen gebruiken van een bepaald toestel. Hè. Uh, dat soort van uh, apparatuur die daarvoor nodig is, uh, kost uh, stukken van mensen, dus als je met verschillende bedrijven samen iets, iets kan delen, is dat altijd wel heel mooi ja. meegenomen. Zie je
0: andere toepassingen? Stel, je bent x aantal jaar verder en, en jullie oplossing is op de markt. Dat werkt dan bij artrose. Zijn er binnen het menselijk lichaam nog andere toepassingen? Of hetzelfde, zeg maar wat, mensen geven heel veel geld uit aan huisdieren, honden die verouderen, springpaarden. Uh, waar zou je het nog kunnen toepassen?
1: Ja, dus het product moet je eigenlijk zien of de technologie achterliggend is wat dat men noemt een platformtechnologie. Dat wil zeggen dat dat eigenlijk een platform vormt richting, een springplank als het ware, richting andere toepassingen. Die zijn er in, enerzijds inderdaad binnen het uh, menselijke lichaam. Hè, uh, heel voor de hand liggend, als je een uh, artrotische knie kan behandelen, ja, dan kan je eigenlijk bijna by default ook een artrotische heup gaan behandelen. En in het verlengde daarvan zijn er natuurlijk nog heel veel verschillende uh, toepassingen. Inderdaad, een zijsprong naar uh, de veterinaire markt, uh, zo in principe ook uh, een optie kunnen zijn. En zaken als hernia of, of lumbago, ik, ken, ik ben geen
0: medisch profiel, maar je ziet heel veel mensen pijn en dan zeggen ze ook ja, vaak bij ouderen ja, dat, dat dat laagje tussen de wervels valt weg. Is dat dan ook arthrozen of zijn er nog andere, andere
1: ziektebeelden? Ja, dat zijn inderdaad wel weer uh, andere ziektebeelden, alhoewel dat inderdaad het, uh, zou ik zeggen, het lijkt allemaal wel ergens een beetje op elkaar, hè. het is een gevricht dat op een of andere manier geblokkeerd geraakt. Hè. Maar bij artrose ja, ga je niet direct uh, een geknalde zenuw hebben, wat je natuurlijk bij die andere wel weer hebt. Dat maakt ook bij die andere pathologieën die je net noemt, de behandeling ook uh, heel delicaat. Want je zit daar dikwijls met een, een, een zenuw die daar passeert, waar je heel voorzichtig mee moet zijn. Ja. Het is ook een nieuwe oplossing. Um, je... Als je dit zou willen schalen wereldwijd...
0: Ja, je zit hier in België, in Europa, met overheidsregels. Hè, dus het is waarschijnlijk heel streng dat je spuit een lichaamsvreemde stof, of nu biologisch of niet, in het lichaam. Hoe makkelijk schaalt je dit? Want daar zit ja. je weer met die SaaS. Ja, als ik software maak en ik zet die in het Engels, en ik ben een beetje compliant met de Amerikaanse markt, met mijn servers, dan kan ik dat
1: daar aanbieden. Voor jou zou dat waarschijnlijk iets complexer zijn. Het is anders hè, dan SaaS natuurlijk, omdat je over een fysiek product spreekt. Dus je spreekt over een fysieke productie ja, installatie, een productieketen die daar, moet, uh, die daar moet gebouwd worden en die dus in functie van de schaal telkens groter en groter en groter wordt. Hè. Echt een, een fabriek als het ware. Um, dat is al niet te min. We hebben natuurlijk vanaf de designfase, goed, dat is natuurlijk niet mijn eigen verdienste, maar het team heeft dat zodanig bekeken dat het uiteraard by design opschaalbaar is. En ik denk, ik denk dat dat heel belangrijk is, net omwille van die reden, als je wil groeien, dat je daar niet met een super complexe chemische structuur zit, uh, waar die heel moeilijk te reproduceren is. En dus eigenlijk ga je al in je onderzoek uit van, ja, wat is de
0: wetgeving, ook hoe kunnen we dit makkelijk creëren? Ik denk een beetje terug aan de covid, toen moesten er heel snel faciliteiten worden opgestart. Als je dit morgen in de States of ergens anders wilt aanbieden, dat
1: neem je al mee in de designfase. Ja, inderdaad. Dus het um, andere of anders denken dat je moet doen bij dit type van, van producten, is je hebt enerzijds het, het regulatoire kader, je hebt dan het medische kader, de klinische praktijk. Hoe wordt vandaag iets behandeld, wetende dat je niet zomaar de gewoonte van een arts uh, verandert? Hey? Uh, dat is ook heel belangrijk. Hey? Hoe past dat in de huidige behandelmethodes? weten dat ook met een heel sterk wetenschappelijk en klinisch onderbouwd uh, verhaal moet, uh, moet komen. Dan heb je de handproductie, het opschalen daarvan, de grondstoffen, uh, hoe maak je het tot en met. Ja, hoe ga je zoiets gaan, specifiek gaan uh, vermarkten? Er is ook een heel belangrijk deel rond uh, quality die daar, uh, bij zit, hè? zoals daarnet gezegd. Het is first time right. Er is, is geen ruimte voor een fout. De, 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 de error margin is nul. Nee, ja, want er zijn mensen die dat in hun knie geïnjecteerd krijgen en nog 30, 40
0: jaar leven. Ja, voilà. Dus dat ding moet 30, 40 jaar goed zijn.
1: Het, ja, uw foutmarge is, is absoluut nul, dus dat is ook nog een belangrijk ding. En, dat zijn eigen, en daarnaast bouw je dan eigenlijk ook nog een bedrijf waarin dat er char is, waarin dat er finance is, waarin dat er operationele dingen zijn, enzovoort, enzovoort. Dus um, laat we zeggen dat het wel een um, zeer uitdagende sector is om iets in te beginnen. Ik denk ja. dat je eigenlijk een beetje naïef moet zijn om daar iets in te willen beginnen. Ja, want je gaf zelf aan, jij hebt geen medische
0: achtergrond. Van waar kwam het, het initiële idee dan? Of de link? Ben je gevraagd? Had er, was er iets in je omgeving? Hoe staat een jong persoon als jij op iets als arthrosebehandeling?
1: Ja, inderdaad. Het is een beetje... Um ik ben er altijd bijzonder in geïnteresseerd geweest in ja, regeneratieve geneeskunde, hoe groeien uh, ja, weefsels die beschadigd zijn vanzelf weer um, terug. Dat uh, is ook iets waar mijn, uh, mijn vrouw geweldig veel mee bezig is. Met uh, alles wat te maken heeft met uh, gezondheid en, en, en ja, de, de heel veel uh, helende kracht die zit in alledaagse uh, dingen. Hè. Dus dat boeide mij sowieso. Um, maar uiteraard, ja, ik heb daar geen achtergrond in. Hè. En dan eigenlijk uh, via mijn netwerk uh, met iemand in contact gekomen die eigenlijk daarop bezig was. En zodoende eigenlijk ja, geïnvesteerd in dat verhaal. En, ja, en ja, zo ja. is de bal aan het rollen gegaan. Voor jullie bedrijf Lego,
0: welke zijn nu de volgende stappen? Je hebt met die middelen van de stad Pride gedaan, maar je zei het is één stapje in een jarenlang ontwikkelingstraject. Waar kijk je de komende maanden naar uit? Waar werk je naartoe?
1: De komende maanden staan eigenlijk uh, voor ons vooral in het teken van ja, verder uh, optimaliseren en valideren van uh, het uh, ja, product dat nu in de pipeline zit. Ja, misschien om af te sluiten. Waar komen we jou uh, tegen in
0: Antwerpen? Als mensen zeggen, ik vind dat wel boeiend, ik wil graag investeren, ik wil graag eens uh, met Lucas aan de praat gaan. Waar vinden we jou in de week of het weekend?
1: Ja, ik ben wel een fan van... Uh, zo het Zuid. Uh, dat is wel een, uh, een toffe buurt, uh, vind ik, met uh, leuke restaurantjes daar. Uh, het nieuwe restaurant aan de, de Madonna. Dus, uh, ja, ja, ja daar op uh, Nieuw-Zuid, die omgeving. Ja, daar zijn wel heel veel toffe zaken en een um, heel aangename sfeer, ook aan de kaaien enzovoort, om uh, te wandelen, uh, winkeltjes. Uh, toffe Dan buurt. weten we jou daar te vinden. En dan weten we ook, als we binnen
0: enkele jaren um, senioren zien basketten, op het pleintje aan de voetgangerstunnel, dan is dat misschien dankzij de oplossing die jullie hebben uitgewerkt, waardoor zij weer vlotjes springen en dunken.
1: Voilà, allegro
0: insight. Voilà, we kijken er naar uit. Heel veel succes met jullie verhaal en houd ons op de hoogte. Dank u wel.